0: Willkommen bei den Feierabend-Agilisten,
1: der Podcast zum Gedankenteilen. Denn geteilte Gedanken machen doppelt so viel Spaß. Heute mit Verena Beck und Julia Kula.
0: Ja, hallo zu einer neuen Folge. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Verena und ich sitzen quasi zusammen für eine Early Bird Podcast-Folge die ihr vielleicht dann auch abends oder nachts oder irgendwann anders anhört. Aber egal, wir wollen heute über das Thema Energiequellen und Energiefresser sprechen. Äh, Gerade äh, für einen persönlich, was sind Energiequellen, was sind auch Energiefresser, die man vielleicht eliminieren sollte, aber auch im Team. Kann es im Team gemeinsame Energiequellen geben oder welche Möglichkeiten ergeben sich da? Und die Varena hat eine kleine Geschichte dazu.
1: Genau. Also wir in unserem Change-Team hatten uns als allererstes so zur Teamentwicklung überlegt, was gibt uns denn Energie im Team? Und da haben wir einfach mal gebrainstormt und jeder hat so seine Sachen aufgeschrieben, die ihm wirklich Energie geben und hat dann den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. War ganz witzig. Also zum Beispiel hatten wir jemanden dabei, der hat gern Computerspiele gespielt, das war so gar nicht meins. Dann gab es jemanden, ja, der sagt, mit seinem Hund spazieren gehen ist es toll. Und dann kamen so Sachen, ganz einfache Sachen, die dann uns auch wirklich zusammen als Team gefallen haben, wie zum Beispiel eine kurze Zigarettenpause oder Schokolade oder ein Blümchen im Zimmer. Und so sind wir dann zusammen im Team draufgekommen, was uns quasi Zusammenkraft gibt. Und immer so nach einer Stunde sind wir quasi in diese Pause gegangen und das war wirklich gut, weil danach haben wir einfach wieder viel besser zusammenarbeiten können. Wir haben es aber dann auch so mal gemacht, dass wir ausgetauscht haben. Also wir haben dann unserem Kollegen zuliebe auch einfach mal ein Computerspiel mit ihm zusammengespielt. Und das war aber total witzig, weil man sich dann, glaube ich, so auch viel besser kennenlernt. Und gab es
0: da einen konkreten Anlass dafür, dass ihr gesagt habt, ihr braucht jetzt eine gemeinsame Energiequelle
1: oder es ist ja schon fast ein Ritual gewesen? Genau, also wir sind so gestartet und ähm, wir haben auch im Team dann immer wieder Retros gemacht, wo man dann ja drauf kommt, was läuft nicht so gut. Und ja, da sind wir dann eben drauf gekommen, dass wir einfach auch mal öfters Pausen brauchen, um uns wieder zu sammeln, auf andere Gedanken zu kommen. Und danach ging es dann auch einfach wieder frischer weiter. Mhm. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Und
0: ja, also ich glaube auch, dass es immer gut ist, einen klaren Cut zu machen, gerade in schwierigen Themen oder wenn die Diskussionen zu intensiv sind. Was wir ja oft auch machen, ist einfach eine kurze Pause und einmal durchlüften. Mhm. Ich denke aber, das ist nochmal was anderes als wirklich langfristige Energiequellen, weil nur wenn das Team performen kann oder wenn es, ich glaube, dass dem Team nur so gut geht wie dem, schwächsten Teammitglied mhm. oder also den emotional schwächsten Teammitglied in der Kunde und ich denke, das kann eine große Chance sein, dass das Team sich da zusammen immer wieder rauszieht oder immer wieder neue Kraft tanken kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass man persönlich erstmal für sich herausfinden muss, was sind meine Energiequellen? Also sich da, mhm. da auch ja, bewusst zu werden. Was gibt mir wieder die Ruhe, um frische Gedanken ja, produzieren zu können oder auch wieder produktiv zu werden. Hast du da so persönliche Tipps und Tricks, <lacht> wie du persönlich Energie tankst? Äh, ja, ich habe... Die man ja dann vielleicht auch mit dem Team teilen kann. Und wie gesagt, wir haben ja auch mal ausprobiert ähm, vom Kollegen die Energiequelle und ich glaube, da kann man auch wieder auf andere Gedanken kommen. Deswegen vielleicht... Hast du so ein paar Tipps und Tricks, weil du bist ja doch immer sehr frisch und energiegeladen, kommt mir zumindest so vor. Ja,
0: es kommt dir wahrscheinlich so vor. Also ich glaube, A muss man auch erkennen, dass man nicht immer frisch und munter ist. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiges, ja, eine, ein ganz wichtiges Kriterium, auch für mich selber auch zu akzeptieren, wenn man mal nicht so leistungsfähig ist mhm. und es auch aushalten zu können. Mhm. Da, da hatte ich oft damit, mhm. jetzt gerade geht es wieder, kann ich akzeptieren, wenn ich mal nicht so wirken kann, mhm. wie ich möchte, äh, vielleicht aus, auch aus anderen Gründen oder aus persönlichen Gründen, aber ich glaube, das ist schon mal so ein, so ein erster Schritt, zu
1: akzeptieren, dass man eben so eine schwankende, ja. schwankende Stimmung hat. Also da auch noch eine Erfahrung aus dem Change-Team, eine ganz persönliche Energiequelle in der Arbeit in diesem Team war für mich, wir haben zusammen in einem Warm-up gestartet und da Einfach mal aufzuschreiben, wie geht's mir heute. Wir haben dann Post-its gemalt, mhm. jeder hat ein Bild gemalt quasi, wie geht's mir heute. Und da auch einfach mal zu hören, was beschäftigt denn den anderen. Also da kamen dann so Geschichten, boah, ich hatte total stressige Wochenende, weil ich in der Partei aktiv bin oder weil ich halt da mhm. verschiedene Termine wahrgenommen habe, um dann auch einfach mal zu akzeptieren, dass derjenige heute vielleicht dann nicht so den Kopf hat für unsere Themen hier im Team. Dann hat man ihm halt weniger Arbeit zu geschustert. Also das war auch nochmal so, nicht nur diese Energiequellen, die wir am Anfang definiert haben, sondern einfach, ja, dieses Bewusstwerden, wie es dem anderen geht und da auch drauf eingehen dann, mhm. so dieses Zuhören.
0: Das, das finde ich ganz cool. Mir kommt jetzt auch gerade der Gedanke, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, diese emotionale Ebene im Team mit zu berücksichtigen. Mhm. Und ich glaube, das macht die Stärke eines guten Teams aus. Ja. Eben wo sich die Teammitglieder öffnen können, vielleicht auch persönlich auf privater Ebene, weil das kann man eben nicht ausblenden. Das mhm. ist einfach mit da. Und ich glaube, das ist schon mal ein schöner Gedanke. Ich finde auch die Einstiegsfrage persönlich gut. Ich habe erlebt, also dass manche wirklich, das ist so, ja, so, so eine gern genommene Einstiegsfrage von Moderatoren, wie fühlst du dich gerade?
1: Mhm.
0: Und da kriegen ganz viele, <lacht> ganz viele Teilnehmer äh, kriegen da Gänsehaut. Und yeah. hassen diese Frage. Ich glaube auch, weil, ja, keine Ahnung warum, die, die hat einfach so ein so so Touch, so ähm, als nächstes klatsche deine Namen und tanze im Kreis. Mhm. So, glaube ich, ist die Befürchtung. Ich habe aber auch schon jetzt öfters gehört, podcast Interviews starten auch oft so, die einfach eine andere Formulierung mit, was bewegt dich gerade. Mhm. Und das, finde ich, ist eine andere Ebene. Ja. Und da kann man besser drauf antworten, da kann man auf ganz viele Weise antworten. Entweder, ich habe mir privat gerade ein neues Auto gekauft, bin ganz aufgeregt, ich hole es heute ab. Mhm. Oder wirklich sich ähm, größer öffnen. Und das ist ja so ähnlich wie die Frage, die
1: ihr formuliert habt. Was habt ihr? Wie geht's dir heute? Oder ja. mal, mal ein Bild, äh, wie deine Lage ist.
0: Ja, also da kann man dann, ist auch ein Raum offen für diejenigen, die dann gar nichts draufmalen und sagen, ja. ich habe keinen Bock. War halt auch immer
1: tabu, diese persönliche Thema. Mhm. Also bei uns war schon auch oft so, Kaffee trinken zusammen ist äh, nicht gern gesehen. Und ich glaube fest dran dass diese persönliche Komponente mit integriert werden und damit du auch was leisten kannst. Ja. Also in der Arbeit.
0: Ja. Also ich sehe auch ähm, tatsächlich die Kaffeerunde als eine große Energiequelle an mhm. äh, in Organisationen, weil sich da auch mal was entladen kann. Also da kann man auch mal diskutieren ähm, über Dinge, die einen gerade beschäftigen und kann
1: da auch mal Gefechte austragen, sage ich jetzt mal. Auf einer anderen Ebene ja. einfach, ne? Ja. nicht so in diesem ernsten Rahmen, sondern einfach auch, ja, einfach mal frei von der Leber sprechen <lacht> und das befreit dann und macht, glaube ich, auch wieder Lust, andere Dinge anzugehen. Ja. Was ich persönlich jetzt
0: gemerkt habe, Bezüglich Energiequellen, ich muss eigentlich eher schauen, meine Energiefresser auszuschalten. Mhm. Was ähm, sind für dich
1: Energiefresser?
0: Naja, nee, also jetzt gerade aktuell, ich bin da immer wieder am Testen. Also ich tappe auch ständig in die Falle, auch meine Energiequellen, meine Erholung optimieren zu wollen mhm. und habe dann auch schon wieder einen Leistungsdruck quasi in der zur Ruhe kommen. Das struggle ich ständig damit. Aktuell habe ich mir einen eine Blocker-App installiert, die gewisse Internetseiten oder Apps blockiert, mhm. dass ich da nicht drauf kann, weil ich extrem viel Zeit da äh, verschwende, irgendwie sinnlos auf meinem Smartphone rumzusurfen. Extrem viel Zeit und ich merke auch, das macht richtig unzufrieden. Das stimmt, ja. Also auch also dieses ungezielte Informationen einsaugen, mhm. das ist was, was mich extrem viel Energie kostet. Mhm. Was ich merke, was mir extrem gut tut. Was ich aber leider jetzt auch nicht schaffe, regelmäßig zu machen, ist Meditation. Hast du es mal ausprobiert, ja? Ja, ich, ich meditiere regelmäßig, jetzt nicht jeden Tag, aber momentan schaffe ich es so einmal in der Woche. Und was ich so gut finde an dem Thema Meditation, ist dieses Bild, dass man quasi den Cash löschen kann im Kopf. Also mein Cash im Kopf ist ständig permanent voll mit tausend Informationen. Mhm. Und da hat man die Möglichkeit, durch Meditation das auch mal zu löschen. Da ist auch immer, glaube ich, der, der Irrglaube, dass man wirklich ruhig sein muss und still stillsitzen sein muss. Es gibt ja ganz viele Formen der Meditation.
1: Ja, Also da haben wir auch in unserem Veränderungsprojekt eine Trainerin da gehabt, die hat mit uns so mentales Training gemacht. Mhm. Und das war total abgefahren, weil sie kam mit Matten, wir haben uns in den Kreis gelegt, so zehn bis zwölf Leute, und dann hat man einfach eigentlich nur versucht zu schlafen. Und bei den Kollegen kam das so gut an, einfach mal raus aus der Arbeitswelt und zu sagen, ich gebe mir jetzt bewusst mal die Zeit, um mir Gedanken drüber zu machen. Also für mich persönlich war es schwierig, weil es, also das hat so funktioniert, sie hat eine Geschichte erzählt, du musstest einschlafen und dann bist du an deinen persönlichen Ort und hast da deinen Coach kennengelernt. Für mich war das schwierig so. als rational denkender Mensch, dem zu folgen. Aber ich habe gemerkt, da passiert irgendwas. Also so eine innere Ruhe. Ich glaube, jeder muss halt auch seinen eigenen Weg finden, ähm, ja. zu, zu meditieren. Ich habe auch ein tolles Buch gelesen, das habe ich hier auch dabei, Such Inside Yourself, kann ich nur empfehlen. Auch wenn jetzt Meditieren nichts für einen ist, so mal zehn Atemzüge einfach ruhig da zu sitzen das heißt bei der s bahnfahrt und einfach mal sein, auf seinen Atem zu achten, ist ja auch eine Art oder der Anfang von Meditation, vielleicht hilft einem das auch schon.
0: Ja, also ich glaube auch, also auch bei solchen Themen wie Meditation, da fällt man schon wieder in diesen Leistungsdruckcharakter ja. zurück. Ich muss 60 Minuten meditieren und jeder macht und ja. ich muss das regelmäßig machen und ich muss das auch können, ja. das ist ja Gerade kontraproduktiv. Da sind wirklich diese zehn Atemzüge, ja. reichen da eigentlich schon. Schritt. Und es ist total schade, dass wir eigentlich keine Zeit haben am Tag, das ja. bewusst zu machen. Ja. Und da sehe ich auch die Chance, das wirklich als im, im Team vielleicht zu etablieren, als Ritual am Anfang von einem Daily ja. zu sagen, wir machen jetzt alle die Augen zu und jeder kann zehn Atemzüge machen. Ja. Und dann kann derjenige, der das jetzt doof findet, der ist dann halt die zehn Atemzüge ruhig und... Und rebelliert und macht fünf Atemzüge und freut sich insgeheim, aber das ist ja egal. Ja. Ich glaube, das sind schon Möglichkeiten und ich glaube auch, was die Gefahr, die wir immer haben, wir denken immer, wir müssen leisten, 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 mhm. aber manchmal macht es mehr Sinn, mal kurz innezuhalten und die Zeit zu investieren, weil man danach einfach genau. ganz
1: anders weiterkommt. Genau, sehe ich auch so. Also wir hatten auch mal so ein lustiges Thema, wir haben einfach mal mit einer Minute Stille unsere Besprechung gestartet. Jetzt nicht in unserem Change-Team, sondern einfach, ich habe das mal ausprobiert. <lacht> Manche haben total mich mit großen Augen angeschaut und haben gemeint, was soll denn jetzt das? Aber sie haben dann mitgemacht. Und danach war der große Tenor eigentlich, ey, super, wir haben uns fokussiert auf diese Besprechung. Weil davor hatten wir ja doch immer Gequatsche und ähm, kommt eigentlich nicht aufs Thema, sondern das ist so ein bewusster Startpunkt. Und mhm. ich glaube, so kleine Regeln einzuführen, muss man für sein Team finden, für sich und dann kommt man da auch viel weiter. Also ich finde den Gedanken schön, dass man sich auch mal bewusst
0: machen muss als Team oder das habt ihr dann wirklich auch festgestellt durch eure Retro, mhm. dass ihr bewusst sagt, ihr braucht Energiequellen oder Kraftquellen als ja. Team. Das finde ich total schön, weil das habe ich jetzt selten erlebt, dass man das sich so bewusst macht, ja. dass das eigentlich sinnvoll ist. Ähm, im Privaten habe ich eben festgestellt, ich habe auch ganz viele Energiefresser, die mir Energie rauben oder die, die mir keine Zeit lassen, Kraft zu schöpfen. Mhm. Hast du Erfahrungen gemacht mit Energiefressern?
1: Ja, also da bin ich immer so am Zweifeln oder habe ich noch nicht so genau rausgefunden. Aber was mir Energie raubt, sind so negative Gedanken. Und auch von Kollegen, ich habe ja das oft dann auch in unserem Change mitbekommen, diese negativen Gedanken einfach mal auszuschalten, das ist so wirklich der größte Energiefresser, den ich jetzt für mich persönlich auch sehe, für mich persönlich, aber auch für andere Kollegen. Wenn ich mich immer nur aufs Negative konzentriere mhm. und da immer nur da drin quasi sehe und nie mal gucke, was könnte ein Positives auch geben, das ist für mich so ein Aha-Effekt, dass man sagt, über, schau doch mal raus, was gibt es ein Positives, nicht nur über das Negative, also auch daheim was läuft denn alles, ich muss das machen, das machen, das machen, sondern einfach mal glücklich zu sein und sagen, ey, das läuft doch alles gut. Hm. Also da habe ich auch im
0: Privaten auch gehört, dass es machen viele scheinbar, dass sie so am Abend so drei, vier Punkte aufschreiben, okay. wofür sie dankbar sind, ja. was man am Anfang sagt, nee, ist ja doof, ich weiß das ja, ja. wofür ich dankbar bin, aber dieses Bewusstmachen nochmal oder was Schönes am Tag gelaufen ist, das soll scheinbar, habe ich gehört, auch,
1: ja, ich frage jeden Abend meine Kinder, bevor sie einschlafen, was war heute das Schönste am Tag. Und so kann man es ja vielleicht auch in der Arbeit machen. Mhm. Einfach mal am Ende, wenn ich meinen Computer runterfahre, was habe ich jetzt heute alles Positives mitgenommen oder Positives erreicht. Den mhm. ganzen, was nicht gelaufen ist, einfach mal vergessen. Und dann kann man da auch positiv aus der Arbeit gehen und dann auch wieder positiv reingehen und das sagen, da mache ich jetzt weiter.
0: Mhm. Auch das, das müsste man fast als Ritual oder Routine einführen, ja. als Gewohnheit, ja. dass man das wirklich macht. So wie ich das mit meinen Kindern abends mache. Mhm. Äh, was meine große Erfahrung war auch in Change-Themen an Energiefresser. Es gibt, es gibt ja verschiedene Personen, die unterschiedlich reagieren auf Veränderungen oder auf neue Themen. Und dann gibt es äh, zum einen die Kollegen oder Menschen, die sehr kritisch sind. Und auch reinbohren in die Wunde, ja. aber konstruktiv kritisch. Genau. Und wenn man die überzeugt hat, das ist es richtig schwer, die zu überzeugen. Mhm. Aber wenn man die überzeugt hat, dann hat man die auf seiner Seite und dann sind die Mitstreiter. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, die am Anfang, denkt man, die unterscheiden sich gar nicht so zu den kritischen Menschen. Das sind die Menschen, die sind auch sehr kritisch eingestellt, sind eine harte Nuss. Und der Unterschied ist aber, die kann man nicht Überzeugen von der Situation, weil
1: die wollen es gar nicht. Nee, das ist wie das Thema: ich muss ja selber. Hm. Also ich muss selber hm. diese Einstellung dazu finden. Ja, und, und diese Menschen, vielleicht kennt ihr da auch
0: Beispiele, die treten extrem auffallend auf. Mhm. Und da bin ich, das ist mein größtes Learning überhaupt in dem ganzen Change, da bin ich auch mal ein paar Mal drauf reingefallen, nicht die Menschen, die am lautesten schreien, spiegeln die Meinung der breiten Masse wieder. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, ich habe in der Vergangenheit viel zu viel Energie in diese Personen gesteckt, die zu überzeugen, mhm. weil ich auch dachte, na, wenn ich die überzeugt habe, dann habe ich alle überzeugt. Aber das ist unmöglich teilweise. Also, das ist schwierig und ich habe meine Strategie, ist wirklich inzwischen zu sagen: Es gibt immer jemand, der dagegen ist, mhm. aber ich konzentriere mich erstmal auf die, ja, erstmal natürlich im ersten Schritt immer auf die ganz positiv gesinnten oder mir wohlgesonnenen Menschen und danach versuche ich schon auch die Kritischen zu überzeugen, weil das ist halt einfach auch die Challenge. Ja. Man braucht die Argumente, mhm. aber diese energiefressenden Personen, ja, ignorieren klingt jetzt zu so hart, aber.
1: Erstmal bringen. beiseite lassen ja. und sich auf das Positive wieder konzentrieren.
0: Ja. ja, jetzt ist natürlich so, es kann passieren, dass man so eine energiefressende Person im Team hat.
1: Mhm.
0: Und da ist meine Erfahrung, natürlich schon gucken, dass es irgendwie noch klappt. Aber solche Personen können das ganze Team runterziehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und manchmal ist es dann der beste Weg, zu sagen, vielleicht ist das nicht der, der richtige Platz gerade für dich.
1: Ja, also so offen muss man dann, glaube ich, auch hm. mal sein. Ja, auch den Mut zu haben, das anzusprechen. Und vielleicht hilft ja das der Person dann auch schon wieder. Weil wenn man die immer nur meckern lässt, das hat ja dann immer nur das Negative wieder auch Auswirkungen aufs ganze Team.
0: Ja, und ich denke, da muss man immer gucken, dass man irgendwie die Kurve wieder bekommt ja. in die positive Richtung.
1: Also als Quintessenz würde ich sagen, immer alles offen ansprechen und im Team gucken, wo die Energiequellen sind.
0: Das nehme ich jetzt für mich mit. Bewusst mit dem Team sagen, wo sind unsere Energiequellen, was gibt uns Kraft und was machen wir gemeinsam. Genau. Ich habe auch noch gelernt, manche halten auch zum Beispiel Besprechungen ab, indem sie spazieren gehen. dass ja. sie sagen, das ist viel effizienter. Brainwalk heißt es. Mhm wo ich mir denke, warum, was spricht eigentlich dagegen? Es spricht schon wieder dagegen, oh, dann könnten andere das irgendwie komisch finden, aber ich finde es
1: eigentlich auch ein cooles Ritual. Wir haben das doch auch mal gemacht, oder? Schaukeln, also wir sind einfach in den Park gegangen, da waren Schaukeln und da sind uns doch mega coole Gedanken gekommen.
0: Ja, aber wir haben das halt in der Mittagspause gemacht. Ja. Weil doch, der, es gehört der ja Mut dazu, es gehört ja auch die Unternehmenskultur dazu, ja. eine wirklich offizielle Besprechung abzuhalten, indem man durch den Park läuft. Ja. Aber warum eigentlich nicht? Weil es an in der Natur, in der frischen Luft. Man bekommt andere Gedanken, man bewegt sich, bleibt gesund. Mhm. Was spricht eigentlich dagegen? Ja. Ich glaube, da müssen wir auch mutiger sein, uns zu
1: trauen. Ja, auf jeden Fall. Und das auch mal ja, offiziell werden zu lassen, was man auch mal anders machen kann. Ja.
0: Also in dem Sinne ist es, glaube ich, hilfreich, sich auch eben im Team bewusst zu machen, was sind meine Energiequellen, was sind meine Kraftquellen, um da auch aktiv dann in die Pause zu gehen, um danach einfach besser wieder weitermachen zu können.
1: Genau. Und diese, diese Gedanken muss man auch immer wieder verbreitern und allen ja, zugänglich machen und auch einfach mal ausprobieren lassen. Ja. Wie,
0: wie bei allen Mindset-Themen steht der Tropfenhüll den Stein. Genau. Also, <lacht> genau, gut. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Ja, und dann hören wir uns bald wieder. Genau, tschüss. Wir hoffen, dass du ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Für Infos über uns und noch mehr Themen besuche uns gerne auf www.feierabendagilisten.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne ein paar Sterne und empfehle uns weiter. Bis zum nächsten Mal.